0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас сердечно. Я приветствую Олега и Сергея. Мы продолжаем наши встречи. Следующие 12-13 тем будут посвящены церкви в обществе. Что она собой представляет. Сегодня мы начнем наши беседы с того, что развернем, если можно так сказать, Перед нами образ, картину, панораму того, с чего началась человеческая история и чем она, собственно говоря, уже закончилась. Может быть, странно это звучит, но я думаю, вы в конце беседы с нами согласитесь, что человеческая история уже закончилась. Для начала давайте мы с вами прочитаем э, э, или посмотрим, на самом деле, в первую главу Библии, это в книгу Бытие, первую главу стихи с 26-го. Вы прочитаете основные стихи дома, а мы здесь прочитаем всего несколько, 26-й и 27 -й. Э, стихи. Олег, mm -hmm. будь любезен прочитать их.
1: И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему. Сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. А, по 27 да? Да, благословил их Бог. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле.
0: Спасибо тебе. То есть мы прочитали первые, скажем так, важные слова, суть которых сводится к тому, чтобы объяснить опять-таки объяснить народу Божию, да? то есть мы всегда, когда читаем Библию, напоминаем нам, эти стихи написаны э, Моисеем, или сказаны, прежде всего они были сказаны, потом записаны народу Божию, находившемуся в пустыне. То есть народ вы, вышел из Египта, и тут Моисей начинает э, объяснять суть того, что собой представляет человек вот в контексте того Бога, который вывел их из земли египетской. И он повествует им, что прежде всего Бог принимает какое решение? 26 стих. А? 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека». Прежде всего, Бог принимает решение человека сотворить. И вот эта разница между творением совершенным им до этого, в сравнении с тем, что он теперь намеревается сделать, в чем заключается? Mm. Не знаю в чем. Там он говорит слово, а, а здесь угу. он говорит «мы сотворим». Угу. Вот это слово «сотворим», которое здесь в еврейском языке употребляется, это означает сделать что-то руками, угу. совершить что-то руками, прикоснуться к чему-то и изменить что-то. Да? «Сотворим человека» по образу и подобию нашему. Вот что в Боге Библии является главным, когда Бог говорит «Сотворим по образу и подобию нашему». Вот что на фоне богов языческих, на фоне которого открывает Моисей Бога, выведшего их из земли египетской, чем этот Бог отличается?
2: Ну, идолы, ну, идолы да, mm -hmm. По крайней мере, они недосягаемы для простых людей.
0: Окей. Okay. Как минимум.
2: Mm -hmm. а Бог сам творит человека своими руками. Так, если образно говорить.
0: Да. Ты теперь говоришь, э, глядишь на Бога... Э... Библии бога Моисеева и богов языческих э, из позиции, как они сотворили мир. Да? То есть этот сам что-то творит. Да. Там оно сотворилось само. То есть творение в языческом миропонимании э, или появление материи, появление человека – это катастрофа. А здесь появление человека – это волеизъявление Творца. Это ты хотел подчеркнуть. Mm -hmm. Спасибо. Олег? Ну и еще то, что...
1: Языческие боги, они э, творят человека для удовлетворения своих собственных нужд. Uh -huh. да? То есть uh -huh. получается, боги все-таки не самодостаточны. Uh -huh. Может, они не нуждаются в каких-то э, вещах, которые как люди нуждаются, но uh -huh. им нужно вот какой то не знаю, uh -huh. да? то есть что-то по их там, легендам. Uh -huh. вот Тут же мы видим, что самодостаточный
0: Бог создает человека, чтобы ему хорошо было. Okay? Mm -hmm. Бог самодостаточен, mm -hmm. и он говорит, сотворим его по образу нашему. В противоположность чему? В противоположность явно уже тому, что сотворено до этого, в течение предыдущих пяти дней было сделано. Mm -hmm. То есть все то совершенное и сотворенное не отражает mm -hmm. образ Божий. Вот если смотреть на то сотворенное и сравнить с Богом, то сотворенное Богом до человека чем является по отношению к Богу? По отношению к Богу? Да, по отношению к Творцу. Предметами. Предметами. Ну, да, Предметами да, 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 То есть Бог творит предметы, фауны и флоры. Светил и так далее. А по отношению к себе, творя человека, по отношению к Богу человек, кто? Если то предметы, Подупил. Подупил. то он, или под словом предмет мы понимаем объект. Угу. То человек по отношению к Творцу? Личность. Личность, то есть субъект. То есть Бог творит себе равного. Подумаю. предыдущие, они были объектом, и есть объекты. То есть, чем объект отличается от субъекта? Объект не знает о том, что он объект. Объект может быть субъектом исследован. Да? И он может над ним ставить эксперименты. А над субъектом можно субъект познать постичь до конца? No. Естественно, нет. Да? То есть на самом деле мы думаем, вот это очень поверхностное представление о том в современном мире 21 века, что мы думаем, мы о человеке знаем все, Мы не знаем даже, скажем так, вершины айсберга о человеке, то есть чем больше мы исследуем мир людей, он не сводится до костей, кожи, мышц и, э, э, скажем Мышь. так, этих нервных путей, да, человек больше чем то что мы видим ну, вот интересно когда стоит задать этот, этот вопрос мы ведь даже по факту вот тот кто меня видит он видит фактически поверхность только да? или кто видит тебя кто идет видит только это не отто вот эта кожа это лысина это, 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 это не отто это есть и у других что меня делает тем кто я есть мой характер да, моя психика, моя психология, мой дух, душа, говорим мы. Да, Тут внутренний мир делает из меня того, кто я есть. Интересно, что мы сегодня знаем, что как раз внутренний мир влияет и на внешний мир человека. Это знаем мы все. Доволен человек или недоволен, видно где? По его глазам, по его физиономии. И вот тот внутренний мир есть и останется великой тайной, до которой сколько бы мы ни докопались или не копались, никогда не докопаемся. А тем паче тот, кто нас сотворил. сотворил. Здесь вот такая вот небольшая ремарка. Те все, кто Бога превращает в объект и думают, что они могут объяснить, кто и что из себя собой представляет Бог, те вот превращают Бога в идола. Итак, Бог создал в лице человека субъекта. Это что значит для человека? И если объект, то есть творец субъект, и им сотворенное творение субъект, то это что значит? Что мир. у них паритетное mm -hmm. взаимоотношение. И этого творец захотел. Творец таким человека создал. Бог, создавая человека, создавая субъект, а значит, говорит тем самым, я хочу отношений с тобой.
1: То есть до этого, когда он творил, как мы сказали, предметы, то предмет не может ему сказать, а вот я сегодня не буду вращаться вокруг Земли. Да, а? а субъект может сказать, а вот сегодня я с тобой не хочу говорить. Именно так, именно так.
0: То есть он таким образом наделяет человека mm -hmm. правом самому себе сказать нет или сказать да и регулировать отношения с Богом. Вот это Бога откровение, это, собственно говоря, величайшее откровение в книгах Моисея, одно из величайших откровений, когда он ставит человека во взаимоотношения с Творцом и показывает, нет, он не ниже Творца, в определенном смысле слова, во всяком случае, во взаимоотношениях с Богом. Бог их хочет. Бог хочет, чтобы человек называл Бога на «ты», и Богу мог говорить «нет» да, регулировать свои отношения с Богом. И он создал их, создал человека по образу и подобию своему, и благословил человека. Это исходная база э, повествования Библии о том, что собой представляет человек и каковы регулирующие моменты между Богом и человеком, человеком и Богом. В третьей главе этой же первой книги повествуется о том, что человек... Богом созданный в определенный момент проявляет свою волю в противоположность воле Божией. В чем это обнаруживается в третьей главе книги Бытия? Мы можем об этом прочитать первые 24 э, стиха этой главы, то есть это вся глава. Э, в чем суть грехопадения?
2: Суть, да. суть в том, что э, человек использовал свободу выбора, злоупотребил, может быть, этим, угу. этим свободным
0: выбором. Угу. Так, если можно коротко сказать. Было ему понятно, что он злоупотребляет? Скорее всего, да. Ты исходишь из того, что да, скорее всего. Угу.
1: Я думаю, что человек не, не, не мог понимать еще, скорее всего, не мог угу. понимать, тут вот нужно было ему как раз проявить доверие, что мир который окружал его, угу. и мир его собственный, невероятно, был сложен. Комплексен. И комплексен, да. да. Угу. И потому э, тому Господь ожидал, чтобы у человека было доверие, этот мир он будет постигать постепенно. Uh -huh. Но человек захотел, я смогу uh -huh. залезть туда, куда ты, ты меня пытаешься пока туда не пускать. И вот тут произошел на... вот этот это разрыв.
0: Слом, да. Слом, да. Вот это... Слом отношений. Uh -huh. да. То есть человек выбрал свой путь. Опять-таки, может быть, на самом деле здесь нельзя однозначно говорить, знал он, что он хочет, ну, да. или не знал, знал он последствиях. Во всяком случае, Бог его об этом предупредил, но вполне возможно, что человек предположил, что ну, такими уж катастрофическими последствия быть не могут. Либо с человеком происходит то, что с творением произойти может он как раз в этот момент, когда чем-то захвачен, какой-то идеей, не может думать о последствиях. А очень часто мы так делаем. Мы вначале делаем, потом видим последствия. И таким образом человек сотворил что-то, а потом стоит перед фактом своих собственных руин. Да? И чем заканчивается эта история? Вот э, в Библии история греха падения, разрыва отношений Бог,
2: Бог опять инициативу
0: проявляет и эти отношения налаживает. Именно. То есть как инициативу творения да. прояв, проявляет Творец, так и инициативу восстановление отношений, диалога. Человек не стал спрашивать Бога, не стал говорить с Богом, сделал то, что сделал. Это его испугало. В Библии очень красочно да, и впечатлительно об этом рассказывается, что спрятался Адам с Евой, но Бог ищет. Бог ищет. Вот это образ в саду Едемской и зовет и спрашивает «Адам, где ты?» в этот вопрос тоже очень важный. Он, собственно говоря, больше богословско-философский. Понятно из контекста Библии, что Бог не мог не знать, где находится Адам. И спрашивая Адам, где ты, фактически что делал? Провоцирует его на общение. Как на, общение на, отзыв. на отзыв. Где ты? То есть, Адам, сообрази, где ты сейчас есть. Займись если можно так сказать, да, исследованием той ситуации, в которой ты сейчас находишься. «Адам, где ты?» Между прочим, это очень важный зов Божий, который, собственно говоря, звучит из Едемского сада каждому поколению, каждому отдельному человеку, пришедшему в этот мир, и вместо слова «адам», которое является здесь не личным именем, а нарицателем, то есть человек, где ты? Должны бы мы читать «человек, где ты?» Этот зов Божий относится к каждому человеку, читающему Библию и каждому, кто нас сегодня слушает. И на этот Вопрос, ответ должны дать мы. Каждый отдельный человек, слыша эти слова библейские, доносящиеся до нас через тысячелетия, должен спросить себя, а где я нахожусь? В каких отношениях я с Творцом? Да? Бог хочет, чтобы мы разобрались в «Себе». Это очень важный момент. Разобраться в себе, в своих мотивах, в той позиции, где я нахожусь. И нахожусь ли я там, где я сейчас как раз нахожусь, потому что я того хотел. Это тоже очень важно. Очень часто мы находимся там, где находимся, не потому что мы того хотели. Как Адам с Евой попали туда, куда попали, не потому что они того хотели. Они думали, все будет лучше, все будет совсем по-другому. Мы станем как боги, а оказались... А вот это эрум искали мудрости быть мудрыми, а оказались эрум, оказались голенькими, оказались в бесстыдном таком вот э, или э, да, позорном, позорной ситуации. Находишься ли ты там, где находишься, вследствие того, что ты захотел находиться, там, где ты находишься? Давайте мы на этот вопрос тоже попробуем ответить каждый самому себе в процессе нашего общения с библейскими текстами. Человек, да, последствия для человека и мужчины и женщины, именно человек Адаму, мужчины и женщины, какие? катастрофические. катастрофические Но что интересно, вот когда Бог говорит Адаму, вот это за то, что ты о Еве, вот это за то, что ты, что мы замечаем, одинаковые последствия греха постигают Адама и постигают Еву? Нет. нет. Почему нет? Есть предположение. Мог, бы, мог же бог сказать так вот теперь все вы будете одним каким то словом мужчине и женщине определил бы их участь и то что их будет ожидать нет а адаму говорит одно в поте лица твоего жене говорит другое ты будешь рождать в болях там и их мужу твое увлечение твоё. почему разница в последствиях
2: ну наверное как бы обязанности я не знаю распределялись таким образом
0: ли идет ли речь, идёт ли речь здесь об обязанностях или идет речь о последствиях а последствия, следовательно, не обязанности. Да. Есть какая-то... Может, то, что
1: здесь автор Петее хотел показать, что это другая сторона человека. То есть нельзя просто взять их шаблонно, так сказать, вот, а, ну, для всех правила.
0: Вот в этом направлении. То есть Бог Адама и потом Хаву, это личные имена мужчины и женщины. Творит разнопол, то есть пол один женский и пол другой мужской. И последствия хочет он показать, я человека создал мужчиной и женщиной, а дама я создал мужчиной и женщиной, а следовательно, я создал разнообразные человеческие сущности, а следовательно, и судьба у каждого индивидуальная. То есть вот здесь мы говорим, мы видим о том, что уже в самом начале Моисей объясняет, что не смотрите друг на друга. Так как вы все абсолютно индивидуальные, то и суть жизни, быта, бытия и так далее у каждого человека очень индивидуальная. Она уже даже зрима в последствиях грехопадения. Бог создал индивидуумы и даже в последствиях греха мы видим и индивидуальные последствия, а не огольные, паушальные. И какие. потому мы не можем из последствий выводить какое-то золотое совершенно правило. Верно, совершенно верно. Это очень важный принцип, Олег, да, на который ты указываешь. Следовательно, и спасение, вот речь-то идет потом о спасении человека, и спасения человека по результатам каких-то последствий чего-то мы выводить не можем. Мы не можем, наблюдая за человеческой историей, сказать, если нам теперь, вот наблюдая, там, фиксировав ты, на протяжении тысячелетие человеческую историю, мы можем к выводу перейти, если мы будем поступать вот так, то мы опять вернемся туда, откуда не спали. Очень важный момент. Почему? Потому что невозможно систематизировать бессистемье Божье бессистемье. Система Божья для нас бессистемна. Нет двух похожих людей на земле, нет двух похожих судеб на земле, нет двух похожих Путь всей это, жизни. Это, кстати,
1: эту ошибку, которую сделали после вавилонского пленения Совершенно. Израиль, да. пытались систематизировать угу. вот этот прошлый Именно опыт, так. да, и давай Именно мы сейчас так. это застолбим, забетонируем, чтобы да. уже на эти грабли не наступить. Да. Вместо того, чтобы сказать, давайте так, будем учить наших детей, чтобы они для себя пересмотрели да. и сделали для себя выводы. И
0: каждое поколение да. сызново да. да, занималось собой, угу. тем, где я, и угу. Богом, а где Бог. И вот эти отношения строило, да, очень такой, по моим представлениям, важный. момент момент. Давайте мы обратимся к следующему важному такому узловому моменту в Библии. Давайте мы обратимся к апостолу Павлу, послание к римлянам, 5 глава. И мы прочитаем в пятой главе стих 12, потом 15, 18 и 19. В, первом, в послании к римлянам. То есть апостол Павел обращается к вот этой истории грехопадения и выводит богословский принцип. Мы сказали, что наблюдением того, как же развивалась судьба человечества после грехопадения, и системати... мы не можем его систематизировать и системы вызвать, выработать какой-то принцип спасения. Uh -huh. Это невозможно. Uh -huh. Потому э, вот этот вопрос волновал всегда людей во все веки. Как же человек может выбраться из того рва, в который он впал? И вот апостол Павел дает ответ. И этот ответ Бога вдохновенный. Это не ответ эмпирический, а это ответ, подаренный Богу, Богом человеку. Читаем в пятой главе, с 18, то есть стих 12 и 15. Будь любезен, Сергей.
1: С 12? И... Да. Нет, 12 и 15.
2: 15. Почему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. И 15. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточствует для многих.
0: Спасибо. Восемнадцатый...
2: Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правду одного всем человеком оправдание. И девятнадцатый. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведные многие.
0: Спасибо. То есть мы прочитали четыре стиха из послания апостола Павла к римлянам, где он как раз занимается вопросом того, как же спасается человек. Каким образом? И вот какой образ он берет? Для начала, чтобы как бы начать разговор о спасении человека. Адама, да, или как? Он берет образ первого Адама. И ему противопоставляет образ какой? Второго. Второго Адама. Из образа первого Адама какой вывод, какой принцип он выводит? Через него пошла грех. Через первого Адама вошла смерть во всех. Во всех человеков. И он этот принцип, негативный принцип обращает в принцип какой? Позитивный. Позитивный. Он говорит так же, как вот этот принцип один согрешил и все стали умирать. Он смотрит на второго Адама и говорит один был праведник и умер за грешников и таким образом через его жизнь этого второго Адама жизнь вошла во всех человеков. То есть это принцип какой? Какой? то есть логика какая обратная логика mm -hmm. а? то есть логика первая как негативная вас застигла mm -hmm. врасплох и никто ему сопротивляться не может и так сказать из него выбраться не может так позитивный опыт он берет этот негативный опыт обращает в позитивный говорит точно так же как негативная вас застигла врасплох так вас застигает врасплох позитивное когда вы о том и не думали и не желали. Очень важный принцип. Бог приносит жизнь людям, как Адам, предок ваш, принес вам всем смерть. Это очень важный принцип. Да. И 18, 19 стих, посмотрите, как он это делает. Он явно как бы. Повторяется, несколько другими словами, но он повторяется почему? Потому что люди, людям нужно это, если можно так сказать, вытесать в камни.
1: Да, потому что другого действительно другого ведь, э, или, скажем так, есть стандартное классическое понимание, mm -hmm. которое унаследовано. Э, так сказать, из истории, как спасается человек. Человек спасается делами. Да. Да? Да. Другого нет ничего. Есть, это высшая, так сказать, степень. Причем, да, чем ты более тщательно исполняешь эти дела, тем угу. более ты очищаешься в глазах Божьих. Да. И тут апостол Павел говорит, вот смотрите, говорит, Адам согрешает, да. и все после него становятся смертными, хотя они не поступали, не так, они не причастны они к этому, причастны да. к этому угу. просто по, по, так сказать, по родству с да. к нему. Да. Они это так впитали угу. в себя, эту угу. смерть. Да. И то же самое, Денно с Мне, так генами, да, и то же самое мы тоже христиане часто говорим, вот смотрите мы Христом спасены ну вот как бы спасены, угу. но и добавляем, если будем жить как он нас научил, угу. и тем образом сводим на нет то, о чем говорит апостол Павел, Совершенно. потому что он как раз приравнивает его к первому Адаму, смотрите Иисус Христос, вот второй Адам приходит в этот мир и уже с этим фактом да. да он вот эту жизнь свою в нас вносит, вносит.
0: Да. Без и того, приобщает он жизнь жизни своей. своей да. Как Адам приобщил нас к своей смерти, да. вот мы же становимся смертными не вследствие того, что мы согрешили нет, или нет. грешим. Воруем, лжем, крадем э, и так далее. Э, нарушаем там седьмую заповедь. Мы же не вследствие этого смертными становимся. Нет, нет. Мы делаем это все, потому что мы смертные. Мы, мы смертные. То есть эти вот грехи, все слабости, немочи, как мы их называем, это следствие причастности к жизни Адамовой. И вот Христос освободил нас и приобщает к своей жизни вечной, и делает таким образом сообщниками, делает нас приобщенными к его вечной жизни, без того, что мы чего-то для этого могли сделать. Точно так же, как у Адама, мы ничего не сделали, мы смертны, так мы ничего не сделали, но мы включены в процесс жизни вечной. Мы включены в жизнь вечную, в Царство Небесное без того, что, чтобы что-то сами сделали. И давайте мы 18-19 стихи прочитаем.
2: По всему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдую одного всем человеком оправдание Супер, к жизни. К жизни. И 19 стих. Ибо как под непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
0: послушанием одного сделаются праведными многие. Да, и вот здесь в девятнадцатом стихе многие указа, указывают... Э, э, неверно на последнее слово. Многие сделаются праведными, не все. Но не обращают внимания, что и грешными здесь говорится, делаются многие. Перевод здесь не передает процентов значения греческого слова, которое здесь употребляется. Почему? Потому что если брать на самом деле здесь это слово на его на пекарские весы положить, то грешными тогда делаются, некоторые не делаются грешными. А следовательно, должны быть такие среди нас, которые грешными не сделают делались и в силу своей праведности вознесены были на небо, но мы таких не знаем. Следовательно, и многие в первом случае, и многие во втором случае, интересно, в греческом языке, обозначают все. Обозначают все. Таким образом, наступило, как наступило господство смерти, так в определенный момент наступило господство жизни. Жизни. И вот здесь может быть такой интересный э, образ, потому что любой нас может сказать, так хорошо, э, Адам с Евой согрешили, и тут же вошла смерть в мир, да? то есть они стали смертными, они, правда, прожили еще 900 лет, э, там 3, 930 лет Адам, там Ева неизвестно сколько, во всяком случае, я не помню, э, и потом умерли когда-то. Но мы же не видим, чтобы после смерти Христовой мы стали ну, хотя бы жить столько, сколько Адам после грехопадения. А то есть результатов мы наличных вот этих пощупать, результаты, которые можно было бы, так сказать, эмпирически эм, доказать, мы не видим. Да. Это только теория. И вот интересно, Библия показывает на многих других примерах, что и вот... Как? И здесь он берет библейский текст, библейские пророки берут в образ веры. Авраама, Исаака, Иакова, веры многих людей, которые поверили Господу. То есть они его слову откровения, Бога откровения, что он что-то обещает, он так и делает. Так в Иисусе Христе нам всем обещана жизнь вечная. И здесь у кого-то может возникнуть вопрос: хорошо, ну, я бы хотя бы согласен был со всем тем, о чем вы говорите, если бы ну хотя бы перестал грешить. А вот мы, мы же все христиане, мы все крещенные, но все же все равно грешим. Вот здесь образ, который апостол Павел будет использовать в послании Галатам, так сказать, сыновьями Авраама, один в рабство, другой в свободу э, рожденный. Как раз этот образ показывает, что имеет в виду Библия. Богословие Библии здесь очень четко, оно предполагает и употребляет, употребляет слово «выкуп». Вот «с Христом дан за нас выкуп». Это как если бы родственник, зная о своем родственнике, а здесь слово «родственник» очень важно, почему? Потому что Библия, она с вами говорит как о «детях Божиих». Вот представьте себе, отец узнал, что его сын где-то попал в рабство. Да, пошел что-то продать, его, купи, его э, там, захватили и продали в рабство. Он пробыл в этом рабстве, будучи еще там, младенцем, пробыл многие годы. Он нашел его и пошел, пошел и выкупил этого своего сына и привез его себе, себе домой стал он теперь от этого момента свободным? Да нет. Ну да, фак... конечно, он стал. То но но в, голове, он стал... но в
1: голове, то он принес
0: с собой, Супер. откуда приехал. О, весь тот мир. то есть он да. весь тот мир в себе будет долго еще в доме своего отца носить в голове. Вот именно этот образ Библия хочет показать, что да, Христос нас выкупил. Мы свободны, но многие вещи вот этого рабства, греха, рабства смерти в нас еще действуют, вот в нашей физиологии, в, нашем, в нашей да, психологии. Мы неправильно понимаем
1: просто вот эту свободу. Мы почему-то язычески ее понимаем, да. что свободу в том плане, я тогда свободен, когда перестану грешить. И опять mm -hmm. же грешить, опять же мы понимаем в нашем языческом понимании, Именно что так. такое грешить. Да. А на самом-то деле Господь говорит тебе, паритет восстановлен. Именно Ты теперь да. хозяин над своей жизнью. Я тебе вернул. Ты хозяин над миром, в котором да. ты живешь. Привыкай к этому. Привыкай к этому. Да. Пользуйся этим. Да. Это. Вот эти да. таланты я тебе уже да. дал. Умножай их и приумножай.
0: Да. Да. То есть мы на самом деле вот в пиетистическом, пиетистическом таком э, миропонимании выросшие, то есть наследие протестантов э, 17-18-19 столетия, мы постоянно смотрим на грехи наши. То есть где споткнулся, где чего не так сказал, где не так почувствовал что-то и так далее. Далее. А надо бы на что смотреть? На наше право, на нашу свободу. То есть я свободен преображать мир. И мой... Вот мы знаем, что человек, творящий что-то, преобразовывает таким образом себя. Если кто-то стал, приобщен был к большому искусству, допустим, изобразительному или там, музыкальному и так далее, мы прекрасно знаем, что тот, кто посвящает себя этому искусству, это искусство его меняет. Он меняет мир вокруг себя, но измененный мир вокруг него меняет его самого. То есть музыкант чувствует мир совершенно по-другому, чем какой-нибудь слесарь. Однозначно. Художник видит мир совершенно по-другому, чем э, тот, кто сидит и занимается бухгалтерией где-нибудь. Э, делает хорошую работу, но не об этом речь. То есть то, что я творю, если я творю, будучи свободным существом, то сотворенное мной меняет и меня. И вот потому в Биб... Библия хочет обратить наше внимание на то, чтобы мы начали творить что? Добро. Преображать мир, творя в нем добро, несмотря на то, что иногда получается плохо. Вот какой художник сразу создал шедевр при первом маске своей кисточки. Какой э, скульптор при первом ударе, э, так сказать, молотка, взяв глыбу э, мрамора, э, создал э, шикарного микеланджеловского Давида, да, с прощой? Кто? Нет. До этих шедевров ему нужно было расти годы. И нам, христианам, если мы сообразим, что Бог нас высвободил. И мы независимы да. от эгоизма должны вот быть, то, чем, творить. Да, вот то, о
1: чем вы говорите, это ведь, по сути... Э Современным языком называется «Бог восстанавливает самооценку в да, да, человеке». и Показывает, что ведь она была напрочь убита. Конечно, да, вот этим, что ты, да. ты никто, да. ты пустое место, да. Да, если еще не ниже. Да. И э, я как-то слушал по радио, значит, в э, радиоэфир, и, значит, звон, звонки этому угу. психологу. Да. Да, и вот она говорит, вы знаете, я какая-то неудачница, и все у меня не то, угу. и на работе не угу. то. А он говорит, вы хороший человек. Угу. Она так сразу растерялась, mm. говорит, ну, ну, кто из нас может так вот сказать, что да. я хороший человек? Вот это, И... это все И... проблемы. Она говорит, вы знаете, он говорит, вы знаете говорит, в этом-то ваши проблемы. Совершенно говорит, Совершенно. Потому что, говорит, если вы считаете себя хорошим человеком, то все, что вы делаете, вы исходите из того, я по-другому не могу, да. я стараюсь делать да. мир этот лучше вокруг да. меня. Совершенно. У меня не все будет получаться. Совершенно да, вот это вот такой диалог. Но я позитивно Совершенно настроен. верно. Да. Я не считаю себя каким-то, извините, быдлом. Да. Нет, я хороший, воспитанный человек, у меня не все получается, но я к этому стремлюсь. И да. тогда я так соответственно, строю свою семью,
0: я свою карьеру так делаю и так далее и С друзьями отношения, да. с соседями и так далее. Да. Я да. совершенно другой статус. Mm -hmm. Имею по отношению к себе. Mm -hmm. Вот эти отношения человека с самим собой. Mm -hmm. Да, вот И они восстановлены. Mm -hmm. И Бог хочет, чтобы мы смотрели на себя, как на детей Божьих, а не на каких-то потерянных э, людей, у которых нет будущего. А у нас будущее это вечность. Давайте мы обратимся к следующему отрывку того же апостола. Солопавла в послании к Галатам. Он пишет совершенно изумительные вещи в послании к Галатам в главе 4, стих 21. Давайте прочитаем. Так, Галатам. Да. 4 глава? Да, 4 глава, стих 21. Будь любите.
2: <свист> скажите мне Скажите мне вы Желающий быть под законом Разве вы не слушаете Не слушаете закона? Ибо написано Авраам имел двух сынов одного от рабы Давай еще раз 21 стих и все на этом Скажите мне вы Желающие быть под законом Разве вы не слушаете закона? Не слушаете закона? Не слушаете закона? И теперь стих 17 -й. Ревнуют по вас нечисто А хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Да.
0: То есть, о чем апостол Павел говорит? Стоит прочитать всю, всю четвертую главу. Апостол Павел говорит о том, что вы свободные люди, вы свободные христиане, вас, вы приняли эту вещь, вы теперь знаете, кто вы. И к вам вдруг приходят люди и хотят, чтобы вы ревновали о них. А в языке апостола Павла это означает угодили им, стали бы нравиться им. А потом Спрашивает их в 21 стихе, скажите мне, вы, желающие быть под законом, это те люди, которые к ним приходили и говорили, вам нужно бы ориентироваться постоянно на закон, разве вы не слушаете закон? другими словами вы жили в благодати вы приняли весть которую я проповедовал римлянам как смерть вошла через одного так жизнь вошла через второго адама вас вошла жизнь вы так жили вы вот когда жили так вот от моей вести вы что закон не соблюдали какой, какую логику он совершенно изумительно подводит, есть, да? Вы, в этом были, вы что, жили, вы что, когда вы приняли мою весть? Убивали, крали, грабили, лгали специально. Вы что, Не слушали закона. Понятно, любой христианин, крестившийся, говорит: да нет, вроде был сориентирован. А чего вам еще надо? Пришли люди, которые хотели вот эту высвобожденную энергию. Жить по закону не для того, чтобы быть спасенным, а вследствие того, что я спасен, подменить. То есть они пришли, эти учителя из Иерусалима, и говорили, если вы хотите стать еще лучшими христианами, вам надо. Апостол Павел ничего им не говорил. Он говорил, вы приняты Христом, они с этим согласились, крестились. И он их спрашивает, вот вы После этого, что закон нарушали? У вас не было ни, ни, нигде в голове такой отметки: Ну, я не краду, я не, я не злобный человек, я хочу всем добра, я не нарушаю седьмую заповедь, я, я никого не убью. Разве этими мыслями вы не жили? Или вам было абсолютно все равно, как вы жили? Ответ, вопрос риторический, и ответ подразумевается, риторический какой? Конечно же, эти принципы жизни нам были важны, и мы ими подождите, жили. Подождите, мне не совсем понятно. Здесь как-то, вот смотрите, он угу. говорит:
1: это же ведь вот этот вопрос. Угу. Разве вы не слышите закона? Разве вы не слушаете закона? Да. Я как раз вот сейчас понял, типа, что вы что, до этого не исполняли закон? Слушай, а здесь в контексте, мне это читается, что он как бы говорит. Давайте теперь порассуждаем, что закон говорит. Вот как, нет. нет, не ну, Ибо написано. Вот он же, же объясняет вот это. Разве вы не слушаете закона? И вот он теперь объясняет. Ибо написано. И что он приводит? Он приводит
0: пример двух сыновей Авраама. Ну. Один рожден раб, рабом быть, а другой рожден быть свободным. Угу. Раб как живет? Вот это опять образ раба. Образ, чтобы его господин не бил. Чтобы ему господин угу. дал поесть. Что он делает для этого? Старается угодить... жить волей Угодить господину угу. А другой сын, который не раб Он старается угодить отцу? Старается Старается Но это для него не Не в тягости И страх, это для него совершенно не главная цель Он просто живет И уже тем, что он просто живет, будучи сыном Он угодождает отцу. отцу Таким образом, 21 стих Еще раз, скажите мне Вы желающий быть под законом вот вам теперь, наузкали вас, вам теперь наговорили, если вы христиане, да, хотите еще лучшими быть, и хотите чего-то достичь, вам надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и так далее. Начали им ставить условия. А он спрашивает их, разве вы не слушаете закона? Разве вы до этого не ориентировались на принципы закона? Конечно же ориентировались. Но ориентировались из любви. Ориентировались любовь всегда интуитивно. Интуиция четко знает, когда и что мне сделать. Вы жили этим, потому что ваше все существо было, так сказать, наполнено этим желанием жить добром. А теперь пришли некоторые, говорят, этого недостаточно. Вам еще нужно ритуалы исполнять. Вам еще то нужно, если хотите угодить Богу. И вот это, если вы хотите угодить Богу. Тут же, мгновенно, Галат лишила свободы жить этой любовью, которая их наполнила, изнутри. Не по предписаниям, а по чистой воле, по чистому устремлению к принципам и э, нормам жизни. Таким образом, они начали топтать свою собственную свободу. Почему? Потому что кому-то удалось им внушить, этого недостаточно. Жить из свободы, как сын, не ориентируясь на какие-то предписания, но живя ими, этого недостаточно. Это вот сейчас вы говорите, по сути, это
1: всегда бы очень подошло вот это высказывание Иисуса Христа, которое мы буквально разбирали в одну из прошлых бесед. Берегите, чтобы кто не пристил вас. Uh -huh. Вот тут апостол Павел говорит, смотрите, Слушай, как наверное, вам тонко, тонко, тонко под, да. подмену сделать. Да.
0: Давайте вот мы обратимся вот к этому образу, который мы только что использовали. Папа знает, что сын его где-то продан в рабство и хочет его выкупить, ищет его, ищет и наконец нашел, выкупил. Привез его домой. И говорит, ты мой сын, вот все твое-мое. Вспомним притчу о двух сыновьях. Да? И этот сын начнет жить в доме уже теперь своего отца, жить так, как у рабовладельца. Это не оскорбит ли родственные чувства? Не начнет ли их разрушать эти родственные чувства? Если я живя у отца, начну угодничать. Начну только главное не то, что у меня внутри, а главное то, что я сделал. Вот я сделал, вот я сделал, вот я сделал. Вспомним старшего сына в притче Иисуса Христа о э, всем известной под названием э, притча о блудном сыне. Что критикует Иисус Христос у сына оставшегося дома? Но он... Ради чего он дома остался? У
1: него Он пахарь. У него есть чем, так сказать, доказать, что я
0: здесь не бесплатно хлеб ем. Да. Вспомните, какой... Вот это ведь сконструированная притча. Иисус Христос вкладывает ему в уста слова. Твой сын, э, мои друзья, я сколько работаю у тебя и не приступил ни одной... Скажем так, на нашем языке сегодня заповеди твои... Обычно говорит раб. Так говорит раб. В
1: и чем ты мне не чем, дал. причем он не заслужен. Он скажет, слушай, господин, за что да. ты не обвиняешь? Смотри, я столько лет у тебя работаю, никогда твои на эти да? А ты мне премию не вот. даешь. И тут этой притчей, в так, так сыновья не говорят. Да, сыновья не говорят. Mm -hmm.
0: Все твое, мое. Все твое, мое. И ты сам мог бы себе и козленка взять, и бычка взять. Проблем-то нет. О нем говорится, он не хотел войти. Взаимоотношения с отцом у него всегда были разрушены. Он, хотя и был дома, вел себя не как сын, а как ведут себя рабы. Вот это та беда, в которую соскальзывали христиане в Галатийской стране. К ним пришли и стали говорить. Твоя ваш отец фактически не отец. Он фактически рабовладелец. И он четко смотрит, как вы на его территории живете, чего делаете, чего не делаете. Он человек жестокий, придет, спросит. Придет и спросит. Совершенно верно. Придет и спросит. А потом вы отмо... отмоетесь или нет. Поэтому притча, которую ты при... сейчас нам напоминаешь, заставляет Такая ментальность даже верующего человека, что делать? Работать на минимум. Чем больше, чем меньше я буду делать, тем меньше грехов. Ну и как-нибудь в конце отмажусь. У меня шмана будет. Как-нибудь я попробую объяснить своими слабостями, немощами и так далее и тому подобное. И таким образом он становится Отцу Небесному чужим. Он становится действительно рабом. Эм... Итак, его Христа. Присутствие. Э, апостол Павел предлагает, да, он говорит о том, э, что... Э, давайте мы прочитаем, может быть, в Евангелии от Матфея э, в 5 главе стих 16. 5 глава? Да. 6 стих
1: 16. Да. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
0: и проставляли Отца вашего небесного». То есть, э, мы вернулись к исходным э, принципам, где Иисус Христос э, объясняет Царство Небесное. «Так да светит свет ваш». А перед этим он говорит «Вы соль земли». Да? Два образа использует э, Иисус Христос. Первое. Вот давайте обратимся к образу света. «Вы свет мира». Вот что характеризует свет по отношению, скажем так, ну, свет во тьме – это невероятная драгоценность, да? люди ради света э, или чтобы быть во свете платят, да? платят, собственно говоря, драгоценностями своими деньгами там, и так далее. Вот чем отличается свет от, скажем там, золота и серебра, за который можно свет приобрести? Вот чем отличается свет природой своей от драгоценностей таких, как золото и серебро, за которое свет приобретается?
2: Значит, вот первый на голову приходит свет, mm -hmm. он не может не светить. Окей, okay, свет не может не светить. Если он зажженный, mm -hmm. как бы сказать, mm -hmm. если огонь зажигать, mm -hmm. сам по себе. Окей.
0: Yeah, okay. Ложный свет бывает? Да. Нет. Ложный свет... Вот светит, но это не свет. Ну, Такое да. бывает? Ну да, иллюзии только в голове могут быть, правильно. Да. То есть, свет подделать фактически невозможно. невозможно. Свет подделать серебро можно подделывать. И, и... Золото, золото можно
2: подделать. Золото оно только отсвечивает свет. Слушай, а без да. света оно не да. имеет никакого свечества. Но мы сейчас о природе говорим,
0: да. Нет, ты спросил, чем разница по этому? Да. То есть Свет он сам светит, а золото отсвечивает только. Совершенно. То есть свет на самом деле подделать невозможно. Золото можно подделать, то есть будет что-то выглядеть, и даже опытные люди могут взять что-то и думать, что это золото, на самом деле это медяшка какая-нибудь, серебро точно так же. То есть специалистов в мире было немного, которые эти драгоценности подделывали. То есть единственное, чего невозможно подделать, это свет. «Будьте светом! Вы свет мира!» Что это за образ, вот когда, если мы так вот вдумаемся в него, э, когда Иисус Христос говорит «Вы свет мира».
2: Ну, свет, по крайней мере, это, допустим, в темноте я не могу ходить, я, я спотыкаюсь, я этот э, падать, ну, могу удариться об что-нибудь или еще что-нибудь, то есть я те ориентир. а
0: при свете я вижу ориентиры. речь-то речь идет о том, что ты свет. А, okay. Ты свет. Вот представь себе, ты свет. И Иисус Христос ведь говорит, не высветить, чтобы люди не спотыкались, а он говорит, вы свет миру. Uh -huh. Что это предполагает? Uh -huh. Если мы на характеристику света смотрим и говорим, да, вот единственное, чего в мире подделать невозможно, это свет. Это что значит? Это значит, что вот тут Христос опять то, то, о чем мы говорили, что он говорит, у вас
1: статус изменился. Вы э, не то есть, если вы не светите, то вы не свет.
0: Okay. Да, вы Совершенно. не можете
1: быть каким-то плохим светом. Да. Да, или не до света. Да. Да, как мы говорим, немножко mm -hmm. беременна. Да, да. Если вы не светите, значит, вы не свет.
0: То есть, подделаться под христиан фактически невозможно. Mm -hmm. Легко христианина не христианина узнать, почему он преобразовывает мир, свет, внесенный в темный подвал, мгновенно меняет всю обстановку. Если я христианина, вокруг меня ничего не меняется к лучшему, то значит я не христианин. Как невозможно подделать свет, так невозможно подделать родство. То есть никаким другим путем стать родственниками Творцу Небесному я не могу, как исключительно одним путем Принять жизнь Христову. Вот тот свет, который Он впустил в нас. Христос в вас, говорит апостол Павел. Что это значит Христос во мне? Это какая-то субстанция, или это измененные мозги? Это измененные, это измененные мозги. мозги. То есть это измененное отношение к себе, это измененное отношение к миру, это измененное отношение и понимание взаимоотношений человека к Богу. Другое вы соль земли. Вот мы очень часто слышим соль земли, да, соль земли, вот есть соль, она меняет вкус в супе, она и вот мы должны, это хорошие образы, это хорошие образы, но фактически в те времена, вот если мы прочитаем, допустим, в книге чисел 18 глава, по-моему, употребляется этот, этот образ, я заключаю с вами завет соли. Оттуда и соль земли. Вот фраза Иисуса Христа. Я заключаю с вами завет соли. Соль в миропонимании того времени была чем-то, чего испортить невозможно. Чего изменить невозможно. То есть это такой завет, который никто не может изменить. Это Я... совершенно mm -hmm. верно. Это вечный. То есть соль ты не можешь не превратить в не соль. Вот невозможно. И подделать соль невозможно. Если что-то соленое, то это значит соль. А если оно не соленое, то оно не соль. Соль изменить невозможно. Это вот дополняет, как бы, свет и соль дополняет этот параллелизм, который дополняет и расширяет понимание взаимоотношения человека с Богом и функцию верующего человека в мире. Каково оно? Его фактически ничто изменить не должно быть. То есть, чь, каков бы ни был мир вокруг меня, я принял Христа. Я принял Христа не потому, что я его как бы принял, э, а он через меня это, вошел да, в меня. Да, да. То есть, это, это, возвращаясь к Галатам, апостол Павел хочет сказать, вы
1: поймите, то есть, вот ваш статус может только измениться тогда, когда вы сами себе Совершенно скажете, нет никакой нет, силы, которая да. могла бы извне его изменить. Да, а вы позволяете каким-то вот, кто вам пришли... Именно так. Да, Легко, так вот, щелк, и все. И у вас меняется и все миропонимание,
0: да. отношение к себе. Uh -huh. То есть, на самом деле, то, что делает Христос, uh -huh. разрушить невозможно это, если только ты сам перестанешь верить и понимать в то, что тебе проповедуется от имени Христова, и верить в то, что ты на самом деле им призван и спасе. На самом деле легко,
2: легко переубедить обратное. Почему? Потому что опосыпала не зря же. Вот этот пример приводит с первым Адаум. Да. А, а, потому что а, если я раб, бывший, да, и меня выкупили, и у меня на самом деле а, а, как бы понятия эти рабские, mm -hmm. и кто-то приходит, допустим, как вы пример приводили, меня выкупили, кто-то приходит и говорит, слушай. На самом-то деле ты должен еще заслужить. Ты к другому
0: рабовладельцу
2: попал, да. ты не у отца дома, вот да? Именно. И, на, и у меня старые понятия, если они да. в голове очень хорошо сидят, мне тяжело, не, не, не так уж тяжело и вернуться
0: к да. этому. почему мы все язычники да. по своей природе? Да. И потому нам должно читать Евангелием, нам должно увлекаться Евангелием, чтобы постоянно очищать и укреплять наши отношения с Богом. Давайте мы посмотрим, как на самом деле вот, пришествие Иисуса Христа, Его проповедь, Его э, весть поменяла людей вокруг Него, это Его апостолы, и как через них Бог начинает менять мир. То есть вот в, этом, в том, что мы э, давайте прочитаем, попробуем прочитать э, в Диане апостолов в 3 главе стих с 12 по 16 -й, а потом 25 -й и 26-й. Будь любезен,
1: Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что делитесь ему или что смотрите на нас, как будто мы как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то что он ходит бог авраама исака якова бог отцов наших прославил сына своего иисуса которого вы предали и от которого отреклись пред лицом пилата когда он полагал освободить его но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу а начальника жизни убили всего бог воскресил из мертвых чему мы свидетели «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему
0: исцеление сие пред всеми вами». Да. Вот для меня здесь ключевым стихом является шестнадцатый. Давай-ка ты его еще раз прочитай. «И ради веры во имя Его».
1: «Имя Его укрепило его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами».
0: Давайте распутаем этот узелок словесный. Mm -hmm. Вера к этому э, рожденному, э, так сказать, хромому от кого пришла? От Него. От Него, то есть от Христа, пришла mm -hmm. в Него. Вошед в Него, она что сделала? Укрепила. Укрепила Его. На что? на то, чтобы теперь ходить. Вот что здесь, вот в этом 16 стихе, все Евангелие. Да, да. Весь принцип восстановления человека. Вера в него от Христа. Эта вера в Христа, вошедшая в него, его укрепляет и делает способным стать новым. И это вот образ, который Петра э, Побуждает на то, чтобы объяснить всем, кто сейчас как раз находится, объяснить принцип спасения. И э, суть его, давайте прочитаем в 25-26 стихе.
2: В том же, в том же да? да. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог Отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени Твоем благословятся все племена земные. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его облагословить вас, отвращая каждого от злых дел
0: ваших». Итак, «Вы сыны чьи?» «Пророков». «Пророков». «И Завета». «И вы сыны чего?» «Завета» который завещал вам Бог. И потом, что это делает этот Бог? Бог, который воскресил Сына Своего Иисуса, к нам первым послал кого? Его, Его благословить. Вас, отвращая каждого от злых дел. А злые дела, это он кому проповедует? Священ... Этим... В храме. Да. В храме, иудеям. Злые дела в этом контексте что собой представляет? Это их неправильное понимание Бога. Потому и дела какие? Злые. Они превращают благодать Бога в некую систему заслуг. Вместо того, чтобы просто принять от Бога свободу и жить в свободе, служа Богу, они ее превращают в порабощенность. Ты должен чтобы. Не я творю потому, что я свободен, а Извращает это. Ты станешь свободным, если ты сделаешь то, другое, третье, пятое, десятое. Как этот хромой ничего для своего спасения сделать не мог. Не мог. Но он спасенным стал. стал и ходить стал. И ходить стал. То есть таким образом этот хромой становится прообразом системы освобождения рода человеческого от его привязанности к порабощенности, к согбенности, неспособности быть свободным. Он его делает свободным. Тот, кто хочет его сделать свободным, в него веру посылает, эта вера укрепляет его, и этой верой он начинает ходить. И опять же, вот это вот...
2: Фактически, да, пример хороший. Больной человек абсолютно физически невоз... не... не способен угу. себя изменить, что-то угу. себе в себе. Иисус дает ему веру, и из... изменяет до такой степени, что он может ходить. Слушай, ну, и теперь он, будучи здоровым, он ходит, он не напрягает себя, не, ста... не берет костыли угу. там или еще что-то да. не делает, чтобы ходить. Слушай, ну, он ходит свободно, потому да. что он исцелен.
0: Он исцелен. И таким образом это духовное исцеление Нас должно бы На самом деле вдохновить Что мы точно так же да. Мы можем многое делать Это не значит, что вот этот хромой Теперь никогда ни раз в жизни не споткнулся И не упал да. Это очень важный образ Ходить это очень важный образ Ходить со Христом не значит Что я никогда не споткнусь Но любой здоровый человек Споткнувшись, что делает? Встает, Встает. Встает. Потому и потому что делает? И что делает? И дальше идет. И дальше идет. И что делает? Ищет, где же опять споткнуться? Нет. Нет. Вот это прообраз спасения. Это прообраз восстановления в человеке тех Божьих сил, которые даны миру через Иисуса Христа. Спасибо вам за общение. Спасибо тебе за общение, Олег. Что берем с собой? Берем что-то?
1: По-любому, я думаю, вот э, первые главы Библии нужно сделать их, на самом деле, пересмотреть в новом И первыми сделать, и да? И первыми сделать, да. Вот это по образу и подобию понять что господь вернул нам то да. что мы потеряли Совершенно. и соответственно этому новому свету и жить то
0: да спасибо тебе итак мы обнаружили что иисус христос или в иисусе христе мы освобождены для добрых важных принципиальных позиций в жизни поддерживать и творить мир творить жизнь содействовать и сотрудничать с богом как это должен был делать адам и ева прекратить это можем только мы, а если мы не прекращаем, то мы живем Христом, тем паче, что Он вошел в нас, живет в нас, как о том говорит апостол Павел. И да, Господь, чтобы Он жил и в вас тоже, и в нас. Храни вас, Господь, до следующей встречи. До свидания.